0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider, entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de Correr. Ya sabéis, un podcast en el que hablamos de correr, pero sobre todo de temas relacionados con el trail running. Y si en un momento dado tenéis que contactar conmigo, pues ya sabéis, podéis escribirme a pablo.pablojcastillo.es y buscadme también en YouTube como Pablo Castillo, que tenemos un canal en el que hablamos de trail running, eh, podéis verme corriendo en el Ultra de Montblanc, en las 100 millas del Genal y muchas otras cosas. Pues hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Correr. Soy Pablo Castillo y aquí estoy para lo que necesitéis sobre entrenamiento. Bien, hoy os quiero hablar de el IP. A alguno no sonará y a otros sí. A ver, el IP es la intensidad percibida de esfuerzo. ¿Por qué os quiero hablar de eso? Porque para mí y para los clientes que yo tengo de entrenamiento siempre les suelo uh, decir que guíen mediante esta guía de percepción del esfuerzo. Bien. A ver, del mismo modo que asumo el papel de la tecnología a la hora de mejorar los entrenamientos, pues, por ejemplo, los relojes GPS, etcétera, ¿no? Pues también existe una forma sencillísima de medir la carga de trabajo, la cual, eh, pues, se sigue utilizando a pesar de que hayan llegado, pues, eh, todos estos aparatos tipo relojes, eh, cintas de pulso, eh, aplicaciones, eh, etcétera, ¿no? El índice de percepción del esfuerzo, para mí, no tiene parangón gracias a su sencillez. Eh, es simplemente una escala de valoración de lo que la persona siente cuando se ejercita. No se recaba ni un solo dato objetivo, por supuesto, eh, sino que además es algo muy personal y además no necesitas un equipamiento especial. Solo lo que, que necesitas es una escala numérica. Bien, yo esa, eh, esa escala, eh, normalmente la que le suelo recomendar a mis eh, clientes, eh, pues es simplemente una escala que va del 1 al 10, ¿vale? Donde 1 significa ningún esfuerzo y 10, un esfuerzo máximo. Aplicando esta escala, eh, un ritmo de fondo o un ritmo, podríamos decir, infinito, que se podría situar entre el número 5 y el 6 de la escala. Y un ritmo aeróbico exigente sería, pues, un 7. El trabajo en lo que llamamos el umbral del lactato, o sea, cuando estamos a punto de ya empezar a acumular tanto que no deberíamos, eh, vamos a aguantar muy poco rato, pues eh, estaría en torno a lo, al IP 8 o 9. Y los intervalos, eh, que estos son, pues ya os digo, siempre en esos, podemos decir, en esos umbrales de 8 o 9, ¿no?, eh, Luego ya los intervalos en el VO2 max o lo que son los esfuerzos máximos eh, serían los únicos entrenamientos que alcanzarían un nivel IP de 10, ¿vale? Entonces, eh, de esta manera, pues, bueno, eh, la, la persona que, que se entrena eh, percibe eh, su esfuerzo de forma personal, ¿no?, a ver, en el caso de los pulsómetros, los relojes modernos, ¿no?, que van equipados con GPS, eh, que aportan información, pues, muy detallada, ¿no?, sobre el ritmo, eh, etcétera, ¿no?, pues, algunas veces, con algún cliente que tengo, ellos dicen, no, pero es que mi reloj es que tal... Eh, vamos, que se ve intentado de arrojar el IP a, al cubo de la basura, ¿no? Cuando en realidad el IP sigue siendo muy importante, puesto que ofrece un contexto valioso dentro del cual podemos evaluar eh, los archivos de datos del propio pulsómetro y eh, darles mayor valor. Cuando una persona está fresca, eh, pues rodar, por ejemplo, eh, más o menos a 5 54 eh, por kilómetro, le puede parecer un ritmo muy moderado, pero cuando está fatigado le parecerá más duro de lo normal correr a ese ritmo de 5.54 por, por kilómetro. Por lo tanto, resulta que el IP es fantástico eh, para, eh, pre, para prever o presentir o tener una mejor sensación del cansancio. El cuerpo simplemente nos dice que todavía no es capaz de realizar el trabajo, ya que sentimos un mayor esfuerzo. Además, el IPE también nos eh, revela el progreso que, que tienen las personas que corren. Eh, por ejemplo, al inicio de la temporada, pues un ritmo como el que os decía, pues unos 5, 50 o 54 por kilómetro durante 10 kilómetros, eh, a alguien le puede parecer lo bastante exigente como darle un IP de 7 o incluso 8. Pero luego, en plena temporada, cuando la condición física de esa persona ha mejorado, cuando hemos ya realizado bastantes entrenamientos, cuando ha ido pasando el tiempo, eh, puede ser que completar ese mismo recorrido y a ese mismo ritmo eh, la persona sienta que lo que se le atribuye como cansancio ya no es un 7 u un 8, sino que es un 6. Entonces, es probable que para alcanzar ese 7 u 8, la persona tuviera que incrementar el ritmo pues en torno a, pues por ejemplo, 5-10 o, o 5-15, una cosa así. Con lo cual estamos evidenciando el progreso que la persona ha sentido y ha, y ha realizado o conseguido gracias al entrenamiento. Y es el IPE el que nos lo dice, pero sobre todo se lo dice a la persona. Eh, ya os digo, aunque mucha de la gente a la que yo entreno, pues tengan acceso a pues, buenos instrumentos, buenos relojes eh, y demás, ¿no? Yo baso la mayor parte del entrenamiento de estas personas en el IPE, en el esfuerzo percibido. La principal razón es porque todo lo demás resulta, podemos decir, irrelevante cuando estamos en competición. Me explico. Cuando uno está en un trail o en un ultra trail y está subiendo repechos con un desnivel, yo que sé, del 20-25% bajo una tormenta de lluvia fría, como a mí me ha pasado, ¿no? A muchos metros de altura, eh, pues, y yo que sé, has llegado al kilómetro, pues me acuerdo en las 100 millas, ¿no? Pues estaba en un kilómetro que creo que era pues el 105, el 110, y, eh, bueno, pues, oye, lo que al final yo no miro el pulso que llevo. <risa> no lo miras, porque ¿qué frecuencia cardíaca definiría eh, el ritmo en el umbral del lactato en esos momentos? Pues, cualquiera. ¿Qué ritmo de, yo qué sé, de X minuto por kilómetro debe elegir en un escenario como ese para saber que tienes que llegar a, a meta? Pues pff, no lo sabes porque vas a tener un llano, luego vas a tener una bajada, luego vas a tener una subida enorme y al final lo que te está funcionando mejor siempre y cuando hayas comido bien, te vayas hidratando, es el cerebro. Y el cerebro, es la herramienta más valiosa con la que contamos para registrar y evaluar pues, la intensidad que nuestro cuerpo está sufriendo debido al esfuerzo. Y hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora mismo, es, es la única herramienta, el cerebro, para el entrenamiento de los, podemos decir los ultracorredores o la gente que hace ultra trail, que determina la intensidad correcta en dicho momento. Entonces. Eh, la tarea, podemos decir, de los, de los corredores no es dar con el aparato que aporte la información que busca, sino llegar a dominar la capacidad de afinar la intensidad y la carga de trabajo mediante la percepción personal del esfuerzo. Esa es la única información que necesitamos, lo cual es bueno porque también es la única información precisa que necesitamos. Por supuesto, los relojes y demás nos sirven para darnos indicaciones, para ayudarnos, para tal, pero uno puede decir, puff, voy, esto es una sensación de IP7, IP8 y mirar el ritmo, pues, por ejemplo, en un ultra, en kilómetros por hora los que va. Pues si tenía un objetivo de ir aproximadamente a, pues, no sé, a 8 kilómetros por hora en ese ultra y está yendo a 5, significa que se está esforzando demasiado y algo no funciona. En cambio, si la persona eh, tiene un IP, dice, tengo una sensación de 7 y tenía planificado el ir a 7 km por hora y está yendo a 8,5, pues significa que la persona se está encontrando muy bien y que está yendo por encima de la velocidad que esperaba y encima con un IP que le está permitiendo hacerlo. Con lo cual, por eso os digo que una cosa no quita la otra. El usar el IPE no quita que dejemos de usar los relojes, pero al final... Eh, la, perce o sea, la, la percepción de, del esfuerzo para regular con precisión la carga de trabajo es muy necesaria para entender bien lo que, o sea, lo que tratamos de conseguir cada uno con la intensidad a la que nos tenemos que mover en un momento dado. Y sobre todo para intentar entender los, podemos decir, la, el impacto que tiene esa intensidad. ...en el organismo... Eh, ...y... ...qué puede causarnos... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...de esta manera... ...pues tenemos que saber... ...que con unos IPs conservadores... ...podremos terminar una prueba... ...con unos IPs menos conservadores... ...pues iremos más asfixiados... ...y a lo mejor correremos más rápido... ...pero puede que no los terminemos... ...así que... ...todo esto... ...es lo que os quería comentar hoy... ...o sea... ...ese trabajo con el IP... ...al final... ...ya os digo... Eh, no es dejar los relojes, no es dejar la tecnología de lado, pero es sobre todo conocerse mucho más a uno mismo y a una misma como corredor o corredora, de forma que esa sensación de conocimiento personal nos vaya ayudando a mejorar día a día. Bueno, pues con esto lo voy a dejar. Creo que eh, os he intentado explicar mi gusto o mi predilección por, por el IPE, por el Índice Percibido de Esfuerzo. Y, oye, cualquier cosa que necesitéis podéis preguntarme, eh, podéis escribirme un correo a pablo, pablojcastillo.es y estaré encantado de atenderos. Eh, os agradezco también si dejáis eh, comentarios en iVoox e o si dejáis eh, estrellas en eh, o valoraciones en, en iTunes en iTunes Podcast o en Apple Podcast, os lo agradecería mucho. Y también podéis escuchar este podcast en Spotify. Por supuesto, tenemos un canal de YouTube, Pablo Castillo, nos buscáis en, en YouTube y ahí nos encontraréis. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. Un fuerte abrazo.